0: Ich erinnere mich, wie mein Mann früh morgens zur Arbeit ging. Beim Abschied sagte er, sie gingen zu einem Treffen mit der Gewerkschaft und er hoffte, bei diesem Treffen zu erfahren, ob die Gewerkschaft sich mit Lonmin 2 geeinigt hatte, ob sie am nächsten Tag wieder arbeiten könnten und wie viel mehr man ihnen bezahlen würde.
1: Als dann die Bergarbeiter von der Polizei zusammengeschossen wurden, wurde klar,
2: dass es für die psychischen Folgen dieser Gewalt, für den Schmerz in der Seele der Frauen, keinen Raum gab. Niemand unterstützte sie in irgendeiner Weise.
0: Ich weiß nicht, wie ich über dieses Bild sprechen soll. Auf der einen Seite habe ich die Polizisten gemalt, die meinen Mann erschossen haben. Und man sieht auf dem Bild das Haus, das wir angefangen hatten zu bauen. Auch einen Zaun und einen Wassertank. Ich bin Macapone de Leane und komme aus dem Dorf Pabalong. Ich bin im selben Dorf aufgewachsen wie mein Mann. Schon als Junge arbeitete er im Bergwerk. Ich kenne seine Geschichte. Er arbeitete bei verschiedenen Minengesellschaften, angefangen mit der Stillfrontain Main in Klörksdorp. Die Bergbauindustrie hat seine Kräfte aufgezehrt. In Stillfontaine habe ich ihn regelmäßig besucht, ich durfte aber nicht im Bergwerkswohnheim übernachten, weil es nur für Männer ist. Deshalb nahm mein Mann sich immer ein Zimmer in Kuma, damit wir zusammen sein konnten. Aber die Apartheidsgesetze erlaubten uns nicht einmal das. Mehrmals wurden wir erwischt und ich wurde von der Polizei verprügelt und verhaftet, weil ich gegen das Passgesetz verstoßen hatte. Die Arbeitsagentur für den Bergbau hatte meinen Mann angeworben und schickte ihn zu verschiedenen Minen. Doch die Sozialleistungen, die ihm für all die Jahre im Bergbau zustanden, bekam er nicht. Bis zuletzt kämpfte er darum und bat das Arbeitsministerium um Unterstützung. Dort versprach man ihm zwar Hilfe, aber es passierte nichts. Ich weiß noch nicht, was diese Sitzungen hier mit mir machen, was das für mein weiteres Leben bedeuten wird.
1: Es gab niemanden, der ihnen zugehört hätte, und es gab keinen Raum für sie, ihr Schweigen zu brechen.
2: Wenn eine Person in diesem Schmerz verharrt, ist es gewaltsam, ihr eine Aussage abzuverlangen. Zum Beispiel, wenn die Untersuchungsrichter fragten, was war passiert, wie haben sie sich gefühlt. Da entschieden wir uns, die Frauen aus Marikana zu einem Kunstworkshop einzuladen. Durch eine kreative, therapeutische Methode, in der sie Bilder malen, erzählen sie ihre Geschichten und lassen so den Schmerz einfach los.
0: Um zu den Kommissionssitzungen zu gehen, musste ich die Kinder alleine zu Hause lassen. Aber ich musste es tun, weil ich hier die Wahrheit erfahren will, weil ich auf Gerechtigkeit und Entschädigung hoffe. Auf meinem Bild, auf dem ich das Massaker darstelle, zeige ich auf den Polizisten, der meinen Bruder getötet hat. Den Polizisten beim Namen zu nennen, macht alles noch schlimmer. Ich habe ihn in der Kommission auf dem Video gesehen und frage mich dauernd, was mein Bruder diesem Mann nur angetan hat, dass er so sterben musste.
1: When the TRC of wir fragten, wie kann eine Untersuchung ohne die Angehörigen der Opfer überhaupt stattfinden?
2: Es war keine direkte Intervention. Sie hatten die Frauen eingeladen, die dem Prozess beiwohnten, wie Bäume oder Steine.
1: Sie hatten keinerlei Sprachrecht. In unserem Bericht schrieben wir dann, dass es für die Angehörigen
2: nutzlos sei, der Kommission schweigend zuzuhören. Ohne dass sie eine Plattform erhalten,
1: Eine psychologische Begleitung und ohne die Möglichkeit sich zu zeigen:.
0: Mein Name ist Xulewam Pumsa. Für uns alle war es sehr hart und schmerzlich, unseren geliebten Bruder Tobile Pumsa zu verlieren, der am 16. August 2012 erschossen wurde. Mein Bruder Tobile arbeitete in Marikana für Lonmin, wurde aber nach dem ersten Streik im Mai 2011 gefeuert. Danach begann er als Mechaniker Autos zu reparieren, weil er davon etwas verstand. Er blieb in Rustenburg und arbeitete so oft wie möglich als Kfz-Mechaniker. Er wollte dort für seine Wiedereinstellung kämpfen. Als er sich dann am 16. August den streikenden Arbeitern anschloss, weil er hoffte, seinen alten Job wiederzubekommen, fand er den Tod. Für uns ist sein Tod besonders schlimm, weil er der Haupternährer der Familie war.
1: Man kann als Opfer nicht einfach
2: sprechen, das ist schwierig, weil dieser Schmerz in einem sitzt. Die Witwen der Bergarbeiter konnten zu Beginn absolut nicht sprechen. Als wir sie baten, ihre Geschichten zu zeichnen, sah man, wie die Frauen durch die Malerei hindurch zum ersten Mal überhaupt irgendetwas herausließen. Sprach dann eine Frau über ihre Erlebnisse, wenn sie ein Bild vorstellte, so konnte ihre Stimme bei den anderen Teilnehmerinnen
1: irgendetwas anstoßen. Viele sagten, sie hätten vorher geglaubt, die Einzigen zu sein. Sie fragen sich gegenseitig, wie hast du das geschafft, damit umzugehen?
2: Und dann kommt die Gruppe irgendwann mit kreativen Ideen, was sie machen können, um aus ihrer
1: Vereinsamung herauszukommen.
0: Ich heiße Songstress Konjeni und komme aus Mundo meine Mutter hat uns großgezogen, während mein Vater in Western Cape im Bergwerk arbeitete. Er kam nicht mehr zurück und wir wussten nicht warum. Nur, dass er zu einer Baufirma in Gauteng gegangen war. 1964 wurde mein Bruder Song Pumsile geboren. Zuerst arbeitete er auf Zuckerrohrfarmen in Natal, dann ging er nach Boxburg, Gauteng, in den Bergbau. Jahrelang waren wir völlig von ihm abhängig, weil er als einziger Arbeit hatte. In Gauteng traf mein Bruder Pumsile auf unseren Vater. Er war krank und arbeitsunfähig. Er erklärte uns, er habe bei seiner jahrelangen Arbeit in den Kupferminen seine Gesundheit verloren. Schließlich starb er. Pumsile arbeitete im Bergbau, er schickte uns regelmäßig Geld. Am 13. August sagte mir Pumsile, er würde mir unter die Arme greifen, damit ich eine Ladung Kohlen für den Ziegelofen kaufen konnte. Aber am selben Tag, am 13. August 2012, starb er. Drei Tage vor dem Massaker auf dem Hügel. Sieler und zwei weitere Arbeiter wurden von der Polizei erschossen, obwohl sie nur ihr Recht forderten. Ein Gehalt von 12.400 Rand, damit wir es besser hatten
1: als wir die Bücher mit den Geschichten der Frauen herausgaben, konnten wir zugleich eine Ausstellung organisieren.
2: Damit zeigten wir den Leuten, dass die Frauen eine Geschichte haben. Erst dann beobachteten wir in der Untersuchungskommission einen leichten Wandel. Die Witwen durften nun aufstehen und sagen, wie sie sich fühlten und was genau sie brauchten. Das war ein Resultat des Workshops.
1: What is that they need? It was sie brauchen?
0: Es mein Name ist Betty Lomasontvo Gardlela. Ich wurde 1969 geboren, in Swasiland. Mein Mann Gardlela arbeitete bei Lonmin in der Karemine in Marikana. Er war nach Südafrika gegangen, um Familie und Verwandte unterhalten zu können und Geld für die Schulausbildung unserer Kinder zu verdienen. Es war nicht leicht für ihn, allein in Südafrika zu leben. Das Bild, das ich gemalt habe, ist schwarz. Schwarz wie meine Trauer. An diesem Tag war mein Bruder mit Kollegen unterwegs zu einem Treffen mit der Bergbauverwaltung um eine Lohnerhöhung zu fordern. Sie waren unbewaffnet. Sie hatten weder Arbeitsgeräte noch Macheten oder Speere bei sich. Die Polizei hielt sie an und begann auf sie zu schießen. Da rannten sie weg. Mein Bruder wurde im Laufen von zwei Kugeln getroffen. Eine traf ihn ins Bein, die andere in den Kopf. Da war er schon bis zum anderen Flussufer gekommen. Jetzt frage ich die verantwortlichen Polizeibeamten. Wenn sie sagen, am 13. August hätten sie aus Notwehr gehandelt, warum haben sie dann Leute getötet, die gar nichts in der Hand hielten? Weshalb hat die Polizei Männer gejagt, sodass mein Bruder ans andere Flussufer flüchten musste, wo sie ihn dann umbrachten?
1: In the last of letzten der kommission für die letzte Sitzungsrunde der Kommission haben die Teilnehmerinnen des Workshops dann
2: gemeinsam eine Eingabe formuliert. Ich erwarte, dass die Forderungen der Frauen ernst genommen werden und sie eine Antwort erhalten. Doch ich zweifle zugleich daran, denn so wie es aussieht, wird das zu einer juristischen Angelegenheit. Und Lonmin, das Unternehmen, hat ebenfalls keinerlei Unterstützung für die Verbliebenen der Opfer angeboten. Ihr einziges Angebot war, die Frauen der getöteten Arbeiter in ihrer Mine zu beschäftigen. Manche akzeptierten das, wegen der Armut und der hohen Arbeitslosigkeit. Doch das bedeutet, weiterhin mit dem Schmerz leben. Im gleichen Stollen zu arbeiten, in dem da ein Mann gearbeitet hat, der im Streik
1: erschossen wurde, das ist schmerzhaft. Doch manche sagen, sie haben keine andere Wahl.
0: Was mich wahnsinnig verletzt, dass Lonmin sich weigert, mir die Sozialleistungen meines Mannes auszuzahlen. Die Firma behauptet, dass er nicht fest angestellt war, obwohl er schon seit 2011 für sie arbeitete. Sie sagen. Er hätte gar nicht für Lonmin gearbeitet, sondern für eine Leiharbeitsfirma, von der ich noch nie gehört habe. An die müsse ich mich wenden.
1: They also the the so those of Viele Frauen werden stigmatisiert. <lacht> Viele in der Gemeinde sagen,
2: ach, die Frauen von Marikana. Wenn dich eine Person bemitleidet, dann führt das zu Isolation. Die Leute wollen dich nicht sehen, sie vermeiden es, dich zu treffen. Doch wenn die Geschichten ausgesprochen werden, nähern sich die Leute wieder an. Als wir das Buch über ihre Geschichten herausbrachten, wollte es jeder in Südafrika sehen. Man sprach plötzlich über die Frauen von Marikana. Jeder wollte diese Geschichten von ihnen erzählt bekommen, statt über sie zu sprechen, ohne sie oder für sie zu sprechen. Die Frauen
1: sprechen nun für sich selber. Und das ist ein wichtiger Fortschritt. <lacht>
0: Ich bin Frau Sibambela und das ist das Bild, das ich gemalt habe. Mein Mann hat zwei Jahre für Lonmin gearbeitet und starb im dritten Jahr. Die rote Farbe steht für das, was mein Mann angetan wurde. Ich habe immer noch die Bilder aus dem Video vor Augen. Ich sehe die Polizisten seine Leiche wegzerren. Weg von den anderen Leichen, um sicherzustellen, dass er wirklich tot ist. Es ist viel rotes Blut geflossen. Sie haben es geschafft, seine elf Kinder zu Waisen zu machen. Sie haben ihn umgebracht, einfach so, nur weil er eine Lohnerhöhung forderte.
1: Es ist nicht das erste Mal, dass die Bergbauindustrie und andere Branchen Arbeiterinnen ausbeuten.
2: Das ist ein Kontinuum seit der Ära der Apartheid. Eben, weil es für diese Zeit und die damalige Ausbeutung keine Entschädigung und keine Rechtsprechung gab.
1: Hätte es damals eine Wiedergutmachung gegeben, dann, glaube ich, wäre es in dieser jungen Demokratie
2: in Marikana nicht zu diesem Massaker gekommen. Doch so scheint es, dass die Ungerechtigkeiten aus der Zeit der Apartheid in der heutigen Situation einfach weitergeführt werden. Einige der Frauen, die dort leben, haben damals ihre Männer als Minenarbeiter
1: verloren. Und nun sind es ihre Söhne, die diese Ungerechtigkeit erfahren. Son Min sagt nun wieder, wessen Vater hier
2: gearbeitet hat, kann hier anfangen. Die Söhne können hier arbeiten. Aber die Arbeitsbedingungen haben sich nicht verändert. Die Fehler der Vergangenheit werden in der Gegenwart wiederholt. Deshalb sind wir bei Kulumani der festen Überzeugung, dass wenn wir gegen die Verbrechen der Vergangenheit und der Gegenwart ankämpfen, dann können wir damit auch eine Wiederholung in der Zukunft vermeiden.
0: Ich beteilige mich hier an der Marikaner-Kommission, die das Massaker untersucht. Doch ich habe Angst vor der Polizei, besonders vor den Beamten, die meinen Mann erschossen haben und die wie ich zu den Kommissionssitzungen kommen. Aber ich will wissen, was bei dieser Untersuchung herauskommt. Ich bin es leid, mir anhören zu müssen, wie sich die Polizisten selbst verteidigen. Die Regierung muss für den Tod meines Mannes bezahlen, weil er vorsätzlich ermordet wurde. Ich mache die südafrikanische Regierung Lonmin und die gesamte Bergbauindustrie für diese schreckliche Tat verantwortlich.